0: Areena. Yle puhe. Matti Räsänen: minkälaisesta kielipolitiikkaan kytkeytyvästä ilmiöstä tai asiasta saa varmasti aikaiseksi Iltapäivälle otsikot huutavat tyyppisen kohun?
1: No ainakin siitä, jos suomen kielellä ei saa lääkäripalvelua tai ravintolassa palvelua, niin uskoisin ainakin tämän tyyppisistä.
0: Jos kieli herättää sen suurempaa keskustelua ja tunteita julkisuudessa, niin miksi niin tapahtuu? No kieli on tietysti tärkeä tärkeä osa identiteettiä.
1: Ihminen rakentaa maailmaa sitä kautta, lukee lehtiä, keskustelee ystävien kanssa kotona, työpaikoilla. Kieltä käytetään ja sen sen takia se, että... Ensimmäisellä tai äidinkielellä, niin ensimmäisellä kielellä, jonka on omaksunut, niin varsinkin sillä tietysti on tärkeää tärkeä voidaan niin kuin orientoitua maailmaan,
0: se on jännä, kun ajattelee, niin ainakin itselle ensimmäinen Kela ehkä liittyen kielikohuun on se, että no miten sitä nyt kielestä lähtee hirveästi jotain vääntämään. Mutta sitten taas toisaalta, kun katsoo sitä, että kun kieli on päätynyt esimerkiksi lehtien sivuille tai kirjoitetaan kirjoitaan yleisosaston paastalla, niin itse asiassa usein me keskustellaan aika monestakin muusta jutusta kuin kielestä, niin kuin mainitsit, esimerkiksi identiteetistä. Tai siitä, miten me maailma ylipäätänsä hahmotetaan. Se on juuri näin. Otetaan
1: esimerkkinä vaikka saamenkielten puhujat, joille, joille saamen kieli on tietysti tärkeä asia, mutta siihen yhdistyy myös saamelaiskulttuuria ja pitkä perimä, pitkä perimä, kulttuuri perimä. Ja sitten tietysti myöskin sama koskee suomen ruotsia ja suomen kieltä. Että, että ne ihmiset, jotka ovat siinä kulttuuripiirissä kasvaneet, niin siihen yhdistyy paljon muutakin kuin pelkästään se se akustinen signaali, jota toiselle siirretään.
0: Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että käydään vääntöä vaikka siitä, että että, että englannin kieltä pitäisi käyttää enemmän tai sitä käytetään liikaa, niin jollakin tavalla tuntuu, että puhujat välillä tämän tyyppisessä dialogissa ehkä paljastavat jotakin itsestään. Siis toisella saattaa olla huoli siitä, että eikö tässä maassa tajuta sitä, että me ollaan osa tätä globaalia todellisuutta, jossa pitää ymmärtää vaikkapa tieteen kieleksi muodostunutta englantia ja sen Puhu, sen kielen puhujia, tai sitten huoli siitä, että hei, kielihän on ajattelun jatke. Jos me suomalaiset emme puhu suomea, niin tarkoittaako se sitä, että jotakin siitä meidän nimenomaan suomalaisesta ajattelusta ja jollakin tavalla uupumaan? No se tietysti se kielen ja, ja kansan ja sitten toisaalta
1: kielen ja, ja kulttuurin niin kuin liian yksioikoinen samastaminen tai suhteiden näkeminen, niin sekin on vaarallista. Sitten se voi johtaa niin kuin nationalismiin ja sellaiseen hylkimiseen muita ihmisiä ja ihmisryhmiä ja kulttuureita kohtaan. Mutta tietysti totta on, että varmasti jos ajatellaan vaikka Suomen joitain ilmaustapoja tai tällaisia, luetellaan joskus tällaisia sanoja kuin sisu tai joku muu, niin tietysti sisu voi sanana olla, Tuttu, ja sen sisällön kääntäminen voi olla ehkä, tai se voi onnistuakin muulle kielelle, mutta siihen saattaa liittyä jotenkin semmoista, jota vaan, vaan siinä kulttuurissa pitkän aikaa elämää nähneet ja, ja toimintaa tai historiaa. E- lukeneet niin tunnistavat. Et kyllä siinä on tämmönen, tällainen juone kyllä olemassa.
0: Se on muuten kiinnostavaa olla lukemattomia kertoja kuunnellut vierestä, kun suomenkielinen isäntä tai emäntä yrittää vierasmaalaiselle selittää just sisun käännöstä. Se on jännä. Aika tota, moninaisia määritelmiä on tullut vastaan. Täsmälleen näin. Ja aina jää
1: jotain uupumaan. Se on tärkeää, että sitä ei sekin. voida koskaan tyhjentävästi Kertoa.
0: Joo, kyllä, se usein loppui siihen nimenomaan näin. Tämä on nimenomaan suomalainen juttu, että ei tätä ihan voi täysin selittää. Niinpä. Matti Rasanen toimii kotimaisten kielten keskuksessa kielipolitiikan asiantuntijana. Rasanen on kirjoittanut juuri julkaistun kielipolitiikan vuosi 2018 katsauksen. Tänään me avaamme tämän katsauksen sisältöä ja keskustelemme kielipolitiikan viimeaikaisista väännöistä ja ilmiöistä. On 13. Päivä, toukokuuta 2019. Yle-puheessa Juuso Pekkinen. Ja tervetuloa ohjelmaan mukaan. Kiitoksia. Mä tiedän, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka suhtautuu kieleen äärimmäisen intohimoisesti. Ja väittäisin, että varmaan melkein jokaisesta ihmisestä saa kaivattua esiin jonkun mielipiteen, joka liittyy itse kieleen. Mutta täytyy kuitenkin todeta, että julkaisun otsikkona kielipolitiikan vuosi ei sinänsä ehkä herätä ehkä ihan niin räiskyviä tunteita.
1: Se on mahdollista tietysti. Kielipolitiikkaa voi käsitellä niin monesta näkökulmasta ihan yksilön tasolta sitten valtioiden ja julkisen vallan toimintaa ja kaikkea tietysti siltä väliltä sitten. Kielipolitiikassa monia lohkoja on kielikoulutuspolitiikkaa ja toisaalta kielen asemaan liittyviä kysymyksiä sitten on tämä perinteinen kielenhuolto tai tai mikä meillä tunnetaan kielenhuoltona Suomessa ja ja, ja kaikkea muuta vielä. Että että siinä on kovin monta monta kysymystä. Tässä katsauksessaan tämä kielipolitiikka nimenomaan liittyy tähän kielen statukseen tai kielen käyttöalaan ennen kaikkea, että että millä perusteilla ja minkälaisia tekoja tai toimia tai jopa, jopa tämmöisiä poliittisia päätöksiäkin niin ne on liittynyt viime vuonna siihen siihen millä kielen Tosiasiallinen käyttöala sitten määräytyy.
0: Mutta tässä just, tämä t- t- onkin kiinnostavaa, siis vaikka kielipolitiikan vuosi 2018 ei sinänsä herättäisi niin hirveästi tunteita, niin kun tämän sun kirjoittaman katsauksen avaa, niin sehän on nimenomaan täynnä tunnetta ja kohuja. Siis iltapäivälehtien otsikko tässä on kohuja väitetystä suomen kielen taantumisesta, öö, on aiheita siitä, kuinka englannin kieli tyhmentää kansaa, tällaistakin väitettä on esitetty. Kuumia keskustelunaiheita maahanmuuttajien suomen kielen taidosta on muistutuksia siitä, miten kieli voi asettaa ihmisen epätasa asemaan tai siitä, miten tässäkin maassa on tukahdutettu, kanssakansalaisia, tai tukahdutettu kanssakansalaisten äidinkieltä. Aika nopeasti tulee tätä kielipolitiikan vuosi katsausta lukiessa muistutetuksi siitä, että, että kielipolitiikka ei ehkä olekaan sitten kuitenkaan niin puisevaa välttämättä, vaikka otsikon perusteella ehkä saattaisi niin päätellä.
1: No ei, ei se välttämättä olekaan ja ennen kaikkea tietysti se, että Että jos ajattelee sellaista oikeusvaltiota ja demokraattista yhteiskuntaa niin kuin Suomi, niin olisi tietysti hyvä, että kaikki nimenomaan tähän kielen käyttöalaan tai kielen yhteiskunnalliseen asemaan, tähän statukseen liittyvät asiat olisi sovittuja tai ne noudattaisiin pitkän linjan. Suunnittelua tai, tai näin, että se poliittinen päätöksenteko voi olla aika poukkoilevaa, että, että keksitään yhtäkkiä joku asia, joka mukaan sitten laitetaan jotain asiaa ajaa sen laajemmin kokonaisuutta ö, miettimättä. Ja, ja tietysti meillä on itsenäisyyden ajan ollut pitkä perin esimerkiksi kahdesta kansallisesta, valtiollisesta, virallisesta kielestä ja sitten meillä on tullut uusia, uusia kieliä 1990-luvun alku puolet lähtien ennen kaikkea muita kieliryhmiä. Ja oikeastaan tämä viimeisen parin 30 vuoden kehitys, niin sehän on mennyt melkein niin kuin omalla painollaan, että siihen ei ole kukaan, kukaan mitään isoa keskustelua tai yhteiskunnallista keskustelua viritellyt. Että se, se on ehkä se puoli, johon pitäisi enemmän, enemmän kiinnittää huomiota, että, että ne ratkaisut olisivat tietoisia, ja niitä tehtäisiin monen, monenlaisen niin kuin taustatiedon perusteella, jos otettaisiin huomioon, voisi sanoa, niin kuin yhteiskunnan kokonaisetu niin, että myös niin kuin historia ja traditio
0: otetaan huomioon. Mä voisin sen hieman vielä pohjustaa tätä keskustelua avaamalla tämän sunkin julkaisu, ikään kuin tätä viitekehystä. Kun tämän tyyppistä raporttia kirjoittaa, niin Mitkä kielet siihen on ainakin otettava mukaan, kun kohteena on nimenomaan Suomi? Siis toki viralliset kielet, mutta sehän ei niin sanotusti ole koko totuus.
1: Se ei ole koko totuus. Tietysti itse toimin kotimaisten kielten keskuksessa, niin meillä, meillä on tietysti kielinä Viralliset kielet ennen muuta. Sitten on vähemmistökieliin liittyvää toimintaa, kielilautakuntia, tehdään sanakirjoja, mutta se on pienimuotoisempaa. Ja tietysti tuohon, mitä otin tähän mukaan erikseen käsiteltäviä kieliä, niin ovat tietysti saamen kielet, ja romanikieli ennen muuta, koska koska niistä kotimaisten kielten keskuksen alaisuudessa on laut, kielilautakunta. Ja sitten karjolan kielen tilannehan on 2000 luvulla ja keskustelu on. Tilanne on muuttunut jonkin verran, ja keskustelu on alkanut karjalan kielestä, niin senkin otin tänä vuonna siihen mukaan. Mutta sitten tietysti suuri joukko maahanmuuttajia kieliä, oikeastaan, oikeastaan sataa määrin kieliä, jos, jos aivan laadulliset kannalta katsoo, niin jää käsittelemättä. Suomen kohdassa tai siinä osiossa käsittelin englantia, koska suomi ja englanti kontrastoituu monesti. Tietysti kielet jollakin tavalla lainausmerkeissä uhkaavat toisiaan niin, että suomi tietysti on jonkinlainen uhka vähemmistökielille ja sitten toisaalta taas englanti tällä hetkellä ennen kaikkea uhkaa käyttöä tai käyttöalan uhkaa pienetä suomen ja ruotsin käyttöala pienen englannin takia. Et, et, et siinä on, se on hyvin moninainen se, mi, miten nähdään se kielen, kielten välinen dynamiikka minäkin aikana. Mutta tällä hetkellä varmaan suurin huoli kohdistuu ennen muuta siihen, että, että englanti syö virallisten kielten käyttöalaa.
0: Niin, tämä saa aika paljon sijaa tässä Sunkin julkaisussa, tämä kysymys. Ja Eräs asia, joka pistää heti silmään tässä raportissa, on se, kuinka sä, Matti Rasanen kirjoitat siitä, kuinka kielipolitiikan keskustelua englanninkielestä ovat jo muutaman vuoden ajan hallinneet ääripäät. Avaisitko hieman sitä, että mikä saa sinut tulkitsemaan näin? Tää on tietysti varmaan jonkinlaista myös ajankuvaa. No se on ajankuvaa
1: ja kyllä siihen tietysti on näyttöäkin sillä tavalla, että, että jos ajattelee, missä eniten tällä hetkellä on keskustelua Käyty englannin asemasta on varmaan korkea koulutus. Ja laajemmin sitten koulutusjärjestelmä muutenkin sitä myöten, että että varhaiskasvatuksesta peruskoulutukseen on alettu perustaa englanninkielistä opetusta. Ja sitten tämä viime vuonna käyty, käyty keskustelu englanninkielisen ylioppilastutkinnon tekemisestä suomalaisen. Koulun päättökokeeksi oli tietysti yksi, jossa, jossa ikään kuin viimeinen pidäke olisi poistunut sille, että, että käytännössä olisi käynyt niin, että, että englanninkielisen, se olisi avannut niin kuin englanninkielisen koulupolun niin kuin esikoulusta lukioon tai ylioppilastutkintoon ja sitten kun korkeakouluopetus on nyt ollut englanninkielistä tai sitten on tarjolla laajasti, niin silloinhan se olisi käytännössä tarkoittanut, että että Suomen ja Ruotsin asema on ollut ainakin vähäisempi kuin, kuin nykyisellä, nykyisessä tilanteessa. Ja tämä on ehkä se, se huoli juuri, että, että tietyt käyttötilanteet tai käyttöalat niin syövät, syövät. Tai kansalliskielten asema niin on vaarassa hävitä kokonaan. Ja tämä korkea koulutus on kyllä yksi... Yksi ehkä ollut parikymmentä vuotta sellainen keskeinen kysymys, johon ei mielestäni oikein sellaista järkevää ratkaisua ole löytynyt. Tossa, ö, esitän niitä näkökantoja, jotka monialla on esitetty, että olisi varmaan tämmöinen rinnakkaiskielisyyden, erilaisten rinnakkaiskielisten ratkaisujen kehittäminen. Tai sitten et hyödynnettäisiin paremmin. Puhujan tällaista reseptiivistä tai, tai niin kielen ymmärtämiseen liittyvää kielitaitoa. Sitähän voisi hyödyntää ihan palveluissa ja, ja, ja varmaan opetuksessakin yliopistossa niin, että, että sitten palvelisi myös paremmin niitä, jotka ehkä haluavat kuitenkin harjaantua myös suomen kielen tai oppia oppia sitä Suomea, jota ehkä jos jää Suomeen muualta tullut, niin tarvitsee työssään. Esimerkiksi ammattitermejä ja ammattikieltä. Tämä on hirveän vaikea kuvitella, että muualta tullut voisi jäädä tänne niin, että, että hän opiskelisi pelkästään englanniksi ja toimisi Suomessa vaikka sosiaali- ja
0: terveysalalla tai näin, niin hänen täytyy kuitenkin jossain oppia suomea. Mutta toisaalta tähän kääntyy joillakin aloilla myös toistepäin siis niin, että jos opettelet jonkun erityisalan niin, että pyrit käyttämään vain ja ainoastaan niitä suomenkielisiä termejä ja käsitteitä ja sitten meet oikeasti työskentelemään sillä alalla, niin sitten et välttämättä tajukaan yhtään mitään, koska kaikki puhuu vain ja ainoastaan niillä englanninkielisillä käsitteillä ja termeillä.
1: Joo, se on ihan totta ja tietysti se Tietynlainen rinnakkaiskielitys tai esimerkiksi rinnakkaiset tekstit, voihan opetusmateriaalikin olla vaikka kahdella kielellä ja näin. Et siinähän on hirveän paljon tällaista niin luovuudelle sijaa, Et eihän, eihän kukaan ole varmaan vakavissaan esittänyt englanti poistetaan Suomesta tai, tai esitä jotain käyttökieltä. Et enemmänkin niin, että, että olisi monia mahdollisuuksia ja kielen niin aitoa rinnakkais rinnakkaiseen käyttöön ja eloon myös, että se, se uskoisi, että se voisi olla yksi, yksi ratkaisu myös, että, että aidosti mietittäisiin niitä tilanteita, että se ei ole joko tai, vaan, vaan voitaisiin voitais tilanteittain ja käyttö, käyttöyhteydessä
0: miettiä järkeviä ratkaisuja. No englannin kieleen liittyen käydään aina säännöllisin väliin julkisuudessa jonkinlainen kielipoliittinen keskustelu, ja yksi tämmöinen, no tämäkin on varmaan niin ajankuvana näyttäytyvänä keissi, oli tämä, kun Oikeus keissi. Oli tämä, kun oikeusasiamies joutui ottamaan kantaa Trafin robottilennokkikyltteihin. Muistutan, Matti, vähän, että mistä tässä oli kyse. Tämähän oli siis, on siis tämmöisiä kylttejä, joihin on voinut törmätä, jos vaikka Helsingissä on liikenteessä Seurasaaren suunnalla ja siellä on myös presidentin virka-asunto. Niin siinä virka kupeessa on tällaisia kylttejä, joissa on kuva tämmöisestä tota, äh, robottilennokkista tai dronesta ja sitten siinä lukee, tai on lukenut, no drone zone. Mutta avaa vielä tähän, tä, tätä, että mi, mi, mitä tässä oikein tapahtuu? No siinä varmaan pohjimmilta
1: on siitä, siitä kysymys niin kuin muissakin vastaavissa ä, tapauksissa, että, että meillä niin julkinen valta ja viranomaistoiminta niin, niin määräytyy paljolti sen mukaan, mikä on niin kunnan, kunnan kieli. Että kaksikielisissä kunnissa kahdella kielellä ja yksikielisissä sitten yhdellä kielellä. Ja se ulottuu tietysti palveluihin, mutta myös sitten tällaisiin merkintöihin, kuten... Kyltteihin ja ja osoitteiden ja paikkojen nimeämiseen liikennemerkeissä ja muuta. Tässä tietysti mentiin sitten kokonaan uudelle uralle, kun kun ei suomea eikä ruotsia ollut lainkaan, että siinä oli pelkästään englanninkielinen, englanninkielinen teksti. Ja se oli varmaan se, se kysymys, että mies puuttui siihen, että, että se täytyy noudattaa sitä yleistä käytäntöä. Että meillä on, meillä on tämän
0: kielilainsäädännön
1: mukaan nimitykset suomeksi tai ruotsiksi tai sitten molemmilla kielillä.
0: Kekähän sinä, muuten alun perin oli ajatuksena, että se on ilmastu vain ja ainoastaan englanniksi taas? Sitä olen väärä henkilö siihen vastaavaan, mutta ajattelin silleen
1: ajattelemaan, että... Että se ehkä liittyy siihen samaan, kun reilu kymmenen vuotta sitten oli tämä Stroke Unit, mm. eli Tampereen yliopiston yksi sairaalan, yliopistollisen sairaalan yks, yksikkö, nimettiin niin pelkästään englanninkielellä. Ja, ja siinä oli sama asia, että se katsottiin, että se ei, ei yksinomaisena riitä, että, että ainakin siihen täytyy sitten suomen ja ruotsinkielinen nimi saada, saada oheen.
0: Mm. Eikö tässä ollut siis sillä tavoin, että jos ajatellaan tätä päätöstä liittyen nimenomaan näihin no drone zone kyltteihin, niin tämä stroke unit case, se, että 10 vuoden takaa oli se, johon viitattiin siis tähän tota, päätökseen, joka tuolloin tehtiin. Kyllä joo, se noudattiin sitä samaa,
1: samaa linjaa ja se, se on oikeastaan se, se sama, samat perusteet esitettiin, että se, se on yhtenäinen niin kuin argumentointi siinä on ollut kaikista tämän tyyppisistä, jotka on kanteluita. Mm. Ja sitten tietysti kotimaisten kielten keskuksenhan tulee paljon tietysti tämmöisiä kansalaisten huomioita tai, tai huolenaiheita juuri samantyyppisistä, niin tietysti sitten siellä virkatyönä perustellaan niitä samalla tavalla, että et kaikki eivät sitten vaan tule, tule niin mediaan, koska ne eivät etene kanteluihin asti.
0: Hmm. Onko teillä tota, tällä hetkellä aj- ajatus siitä, että mikä se drone nyt sitten on? Sä itse käytit tätä robottilennokki-sanaa. No, Siinä
1: taitaa olla sanakirja tällä hetkellä drone ja robottilennokki. Se drooni on ihan hirveä, jos saatelee niin, oman, ne oman on mielipiteen niin sanoa. <laughs> Siinä se, ne että... taitavat, jos muistan
0: oikein, niin kielitoimiston no. sanakirjan vaihtoehdot olla. Tämä on yksi tämmöinen tota, esimerkki tai yksi niistä sanoista, joiden kohdalla itselle tulee mieleen pohdiskelu siitä, että onko suomenkielisellä sanalla lopulta sitten arkikäytössä edes mahdollisuutta tanakasti vakiintua sen englanninkielisen ö, sanan rinnalle, koska aika moni kyllä, joka toimii sellaisella alalla, jossa näitä droneja käytetään tai robottilennokkeja käytetään, niin puhuu droneista.
1: Joo, kyllä se, se on tietysti kun kielet ovat tekemisissä keskenään nyt tällä hetkellä tietysti englannin ennen kaikkea tulee ilmaisuja ja, ja sanoja, niin se on, ei, ei sitten voi ennakolta tietää, että miten käy, jos, jos tekee semmoisen suomalaisen vastineen sille tai käännösvastineen, vai lähteekö sitten kieli menemään niin, että, että se englanninkielinen tällainen sitaatilaina tai vieras sanaa. On alkuun ja sitten sitä lähdetään ehkä vähän suomalaistamaan jollain, jollain vähän niin kuin virtaviivastamaan suomalaiseen ilmaisuun sopivaksi. Vai, vai missä se menee? Tämä, tämä on jatkuva keskustelun aihe, ja, mutta sen oikeastaan vain sitten jälkeenpäin,
0: jälkeenpäin voi havaita, että mihin
1: ilmaus asettuu.
0: Varmaan yksi tällaisista äh, viimeaikaista Suomi vastaan Englanti vääntöön kytkeytyvistä aihekokonaisuuksista on englannin kielenkäyttö akateemisessa maailmassa. Tätä jo vähän tuota, tuossa sivuttiinkin, mutta että voisi paneutua tähän hieman tarkemmin. Minkälaisia kielipoliittisia kysymyksiä tähän on viime vuosina kytkeytynyt?
1: No, tästähän on keskusteltu aika pitkään, oikeastaan tuhat. 2000-luku kokonaan, ja, ja, ja käytin tuossa katsauksessa, että ensimmäisellä 10-luvulla oli tämä tämmöinen ensimmäinen kierros, että, että jos ajattelee sitä ö, kotimaisten kielten keskuksen, tai, ja siinä oli suomen kielen lautakunta mukana tekemässä tätä kielipoliittista toimintaohjelmaa vuonna 2009, mm. niin sen pontimenahan oli keskeisenä kysymyksenä juuri tämä englannin Käyttöalan laajentuminen ja yhtenä tärkeänä asiana siinä oli tämä laajentuminen tai jopa yksinomaistuminen, englannin kielen yksinomaistuminen korkeakouluopetukseen. Että, että se siinä varmaan on, on niinku se tausta, tausta että Mä ajattelen, että, että se kysymys on sillä tavalla hankala niin... Varmaan yliopistoille kuin sitten muillekin, että, että on päivän selvää, että me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja tieteen kieli monilla aloilla, melkein kaikilla aloilla nykyään on englantia ja tietysti julkaisujen kieli on paljonti englanti ainakin kansainvälisissä julkaisuissa. Ja, ja että siinä on hirveän paljon sellaisia kysymyksiä, joihin on ikään kuin tultu tultu vaan sellaisen evolutiivisen kehityksen mukana. Sitten vasta oikeastaan, kun se on alkanut häiritä tai jollakin tavalla joidenkin mielestä mennyt liiallisuuksiin se englanninkielen asema yliopistoista. Sitten on alettu alettu sitä kyseenalaistaa ja, ja näin. Mutta sitten se ongelma on tietysti siinä, että kun meillä on yliopistoilla autonomia ja yliopistot tietysti päättävät omista ratkaisuistaan. Se on tällaisen Ikään kuin oikeusvaltion periaatteet tietysti, että valtaa pitää eivät mene kertomaan, mitä, miten tutkimus toimii. Niin siinä on tietysti tämä, että, että sitten mitkä ovat ne mekanismit tai tavat tai, tai ylimalkaa niin mahdollisuus puuttua yksittäisen yliopiston tai tieteen alan käyttämään kieleen. Et se, Ainoa tapa melkein on niin, että se täytyisi lähteä sieltä sisältäpäin yliopistosta. tietysti
0: varmaan aika monen tieteenalan kohdalla voidaan kysyä sitä, että miksi se lähtisi sieltä sisältäpäin? Koska jos me puhutaan sellaisista asioista, joita tutkitaan siis ympäri maailmaa ja todennäköisesti tutkijan suurin osa kollegoistakin on Suomen Raja ulkopuolella, siis mikä tahansa siitä. Voisi luetella solubiologia tai Sipä. puolijohdetutkimus Kyllä. tai ilmastotiede, mikä ikinä. Siis kaikki, mitä kirjoitetaan, on englanniksi. Niin minkä takia se tutkija alkaa sitten vähän tästä tutkimustaan suomeksi? Joo,
1: se ei se varmaan aina järkevää olekaan. Ja tämä on varmaan se e, paljon käytetty ja hyvin tämmöinen, käytännönläheinen perustelu, mikä mikä on ihan oikeutettu. Kuka siihen (tos) viittaa sitten, sen tutkimukseen? Suomessa kirjoitettu Joo, tutkimusjulkaisu on toinen asia, mutta sitten tietysti lääkärit kouluttautuvat Suomessa lääkärin ammattiin ja toimijakseen Suomessa monet. Et siinä on niin monta puolta. ajattelee juuri, että ei varmaan se tutkimusjulkaisujen kieli olekaan siinä niin ainoa, eikä ehkä edes keskeisin mm. vaan nimenomaan se, se arjessa tapahtuva opetus ja, ja ehkä ohjauskielikin. Et meillähän oli aikaisemmin sellainen, en tiedä, oliko se sovittu vai tullut luonto, luonnostaan sellainen, että ainakin niin kandidaatin opintoihin asti, niin... Opetus oli etupäässä suomeksi. Et hän on myös tullut kandiohjelmia englanniksi ja, ja et se, tavallaan se alkoi siellä maisteritasolla sitten se englanninkielinen tai maisteriohjelmien, englanninkielisten maisteriohjelmien määrä on kasvanut ja, ja monilla aloilla ne on niin yksinomaisia puhumattakaan tohtorikoulutuksesta. Mutta mä ajattelin, että siinäkin ehkä pitäisi nähdä se tällaisena, että on monia vaihtoehtoja. Ja yksi vaihtoehto voisi olla se, että kun tutkimusten mukaan puolet muualta tulleista ehkä vaihto niin, niin haluaisi ehkä jäädä Suomeen töihin ja, ja työllistyä täällä ja alkaa elää täällä. Niin sitten tietysti se kääntöpuoli on se, että jos opinnoissakaan ei, ei saa sitten... Niin ainakaan rinnakkaiskielisesti suomalaista termistöä ja muuten, sitten voi tulla hankaluuksia, puhumattakaan sitten yhteiskunnallisessa toiminnassa, kahvipöytäkeskusteluissa. Tai jos näin, niin, Se on nimittäin
0: niin, niin. siis, mä oon huomannut että tässä, kun on yliopistoihmisten kanssa tekemisissä, niin aika nopeasti käy selväksi se, että mikä on kunkin alan ammatillisen ajattelun kieli, koska siis jatkuvasti, siis lähes viikoittain, ei nyt ihan, ei ihan niin usein, mutta kuukausittain haastateltavan kanssa käydään ennen haastattelua keskustelu siitä, että hän kysyy, että no mitä sitten, kun mä lipsautan tämän jonkun englanninkielisen termin, koska tälle ei ole olemassa meidän alalla Niinpä. suomenkielistä vastinetta. Ja se on siis ihan jatkuvaa. Se on jatkuvaa. Ja
1: nimenomaan, toi on tärkeä, minkä sanoit, että nimenomaan ammattitermien tai, tai ammattikielen sanojen käsitteiden, Käsitteen ja sen, sen esittäminen suomeksi on erittäin tärkeää, koska, koska sitä myöten niin maailma hahmottuu tieteen alalla paljon. Jos se, sitä ei edes ole suomeksi, niin voi tulla hankaluuksia. Ei tietysti joka alalla, mutta tähän on juuri tärkeää ymmärtää myös, että niin kuin totesit, niin on eri, erilaisia traditioita ja, ja ihmiset valmistuvat kovin erilaisiin tehtäviin yliopistosta, että toiselle alalle sopii yksi ratkaisu ja toiselle toinen, mutta että se Olennaisin asia olisi varmaan se, että siitä niinku keskustelua, eikä lähde särkäpäisesti ajamaan
0: jotakin yksikielistä
1: ratkaisua.
0: Tälleen muuten puheradion tekijänä ja kun on mahdollisuus tehdä tällaista vähän pidempää ohjelmaa, niin mä en ole nähnyt tätä ongelmana, vaan itse asiassa aika hyvänä mahdollisuutena nimittäin aina tämän tyyppisessä hetkessä, kun meillä on olemassa joku semmoinen englanninkielinen termi, jolla ei välttämättä löydy suomenkielistä vastinetta tai se suomenkielinen vastine ei ole tarkka, niin silloin me päästään aina haastattelemaan kanssa keskustelemaan siitä, että mikä se on se merkitys sisältö kyseiselle sanalle, ja se tietysti avaa kuuntelijalle myöskin sitä asiaa. Tämä nyt ei liity englannikieleen, mutta yli- yliopistomaailmaan kuitenkin. Tässä sun kielipolitiikan katsauksessa sä, Matti Rasanen kertaat murrekradun tapausta. Mu- muistuta vähän tästä. Tämä oli aika hauska juttu. No siinä oli
1: tietysti sellainen, sellainen juonne, että viime, viime syksynä yliopiston humanistinen tiedekunta hyväksyi murteella kirjoitetun opinnäytteen. Ja tietysti kun on vanhastaan ajateltu, että se kielen varieteetti, jolla, jos sanotaan, että opinnäyte kirjoitetaan suomeksi, niin kaikki on tietysti luonnostaan ajatellut, että se on yleiskielen, yleiskielen varja, varieteetti tai, tai kielimuoto, jota, jolla opinnäyte kirjoitetaan. Ja sitten kun tuli selvästi poikkeava poikkeavat tällainen niin murteitahan nyt ajatellaan, että ne on ennen kaikkea puhuttua kieltä ja ne on nimenomaan Suomen niin abstraktin kielimuodon niin ja siitä tai, tai näin, niin, niin se ehkä oli se, että se herätti aika paljon keskustelua ja kohua, että se tietysti yksittäistapauksena voi mennä. Ja en, en tunne niitä perusteluita niin tarkkaan, mutta käyn niin ulkopuolisena kysymään, että, että mikä varieteetti sitten seuraavaksi on mahdollinen ottaa, onko sitten slangilla kirjoitettu gradu seuraava ja näin. Että, että se on ehkä se, että se yleinen periaate että siitä, että kielimuotona on yleiskieli tai tämmöinen niin sovittu. Kielisysteemi, jonka mukaan kirjakieli, jossa on omat sääntössä, sen mukaan tieteelliset tekstejä yleensä niin kirjoitetaan, niin siitä, siitä mentiin aika kauas ja se oli varmaan se syy, minkä takia sitten se sai paljon huomiota.
0: Toki tämä nyt pätee lähinnä luovaan ilmaisuun ja vapaampaan kielenkäyttöön, mutta toisaalta jos ajatellaan niin, että asiat pitäisi toteuttaa, siis mikä tahansa viestintä niin, että se muoto tukee sisältöä, niin jos se olisi äärimmäisen perusteltua, että se tutkimus pitää kirjoittaa murteella tai slangilla, niin. No näin. Te, jotain tämän
1: kaltaista siinä esitettiinkin, että se kuuluu siihen tutkimus ikään kuin se, juuri sen tutkimuksen niin kuin prosessiin ja menetelmiin, että näin voisi olla. Mutta niin tai näin, niin sitten tietysti on kiva nähdä, että mitä tapahtuu.
0: Tämä on kiinnostava huomio, jos mä palaan vielä tähän englanninkielten kielen Matti Rasanen Tämä, että siis, äh, jonkinlaista loppausta on jopa nähty siinä, miten englanninkielestä on puhuttu ja sen puolesta on pidetty puheenvuoroja esimerkiksi hallintokielenä tai palvelukielenä viime vuosina. Paljonkin, paljonkin. Että, että
1: viime vuonna tuli näitä selvityksiä konsulttitoimistojen esityksiä, sitten Elinkeinoelämän keskusliiton tilaamia selvityksiä, jossa nimenomaan ajatuksena oli se, että, että Englannin asema, viranomaistoiminnassa ja julkisen vallan julkisen vallan alaisissa toiminnoissa niin sitä laajennettaisiin. Siinä tuli tällaisia keskusteluita Englanti palvelukieleksi ja viralliseksi asiointikieleksi ja, ja, ja sen, sen suuntaista ajattelua. Mutta siinä tietysti se on nopeasti ajatellen varmaan luontuu tähän ajatukseen kansainvälisyydestä ja Tähän, että Suomeen tarvitaan kansainvälisiä osaajia ja halutaan ulkomaista työvoimaa ja ja asiantuntijoita. Tässä on paljon näitä tekijöitä, jonka perusteella sitä sitten motivoidaan. Ajatuksena olisi varmaan se, että heidän olisi helpompi saada palveluja täällä asettua, perustaa ehkä yritys tai tai ylimaakaan toimia toimia Suomessa, jos kaikkiaan eivät tietenkään ole syntyperältään englanninkielen puhujia, mutta että kun Englanti on tämmöinen lingva niin sitten se auttaisi heitä täällä. No se on hyvä ajatus, mutta että sitten käytännössä siinä saattaa tulla hankaluuksia, että, että esimerkiksi se, että meillä pitäisi olla aika Hyvä myös näillä palvelun tarjoilla hyvä kielitaito, että ralli-englanti ei riitä. Ja sitten myös erilainen kääntäminen, dokumenttien hallinta. Että jos käytännössä kävisi niin, että englannista tulisi tällainen virallinen kieli viranomaistoiminnassa, niin siihen täytyy löytää sitä aika paljon enemmän rahaa ja koulutusta. Ja tätä puoltahan ei sitten kukaan valota. Että se ajatellaan, että se homma hoituu sitten niin lukioenglannilla <lacht> niille, että Suomessa on niin hyvä kielitaito kaikilla, että, että he osaavat palvella ja, ja, ja hoitaa kaiken kirjoittamisen ja suullisen viestinnän englanniksi. Mutta eihän se nyt suinkaan niin ole. Eli Siinäkin kaivattaisiin ehkä selkeämpää niin kuin linjausta, että, että mitä se on ja ehkä myös kielen ja, ja tämän viestinnän ammattilaisten niin kuin aitoa osallistumista tällaiseen keskusteluun. Että se on helppo, helppo muuten sanoa vain, että, että englanti asiointi mutta sitten kun sitä käy miettimään ja ennen kaikkea nykyään pitää se taloudellinen resurssi ottaa huomioon, että kuinka paljon siihen on käytettävissä varoja. Esimerkiksi kääntämiseen ja ihmisten kouluttamiseen, niin sitten se ei olekaan enää ihan yksinkertainen kysymys. Puhumattakaan siitä, että se sitten muuttaisi aika tavalla tätä meidän perinteistä, jos puhutaan kunnasta, niin perinteistä palveluvalikkoa. Et meillä kuitenkin kuntien palvelukielinä on vanhastaan ollut Suomi ja Ruotsi.
0: Matti Rasanen koskaan katsonut Temteson Islandia?
1: En. Mikset? <tos>
0: No ei, se ei ole eikä sen tyyppinen ohjelma, joka,
1: joka vetoaa. Suosittelen lämpimästi. Tai en tiedä tietysti mitä siellä on, mutta usko, tämä on uskomus, se ei ole.
0: Suosittelen, suos, suosittelen lämpimästi pääsemään tämän uskomuksen yli, se on hienoa realitya. Reality on yksi tietysti tällainen populaarikulttuurimuoto, joka hyvin ilmentää sitä, miten englanninkieli on tullut osaksi ihan suomenkielistenkin puhekieltä. Siellä aika paljon viljellään englanninkielisiä sanoja osana sitä upea dialogia, jota TV-katsojat pääsevät sen. Öö, tietysti tästä ilmiöstä voidaan olla montaa mieltä. Teemu, keskisarja, historioitsija on ehkä todennut jotenkin näin, että, että englanninkielen käyttö tyhmentää käyttäjänsä, mutta toisaalta siis miksei vieraskielisten käy, sanojen käyttöä osana puhuttua kieltä voisi nähdä myös jonkinlaisena rikkautena? Siis että meillä on mahdollisuus tarpeen mukaan ottaa myös sen tyyppisiä niin kun, siis sanoja käyttöön, joille ei ehkä löydy niitä suomenkielisiä vastineita siinä puhutussa hetkessä. Varmaan se näin onkin. Tai se... ottaa osaksi esimerkiksi sitä puhuttua kieltä jotain niin sen tyyppisiä historiallisia jatkumoja, jotka tulevat ikään kuin rinnakkain osaksi sitä historiallista jatkumoa, jolle se meidän niin varsinainen puhuttu kieli asettuu.
1: Joo, kyllä ilman muuta. Näinhän tapahtui jo varmaan kaikki tätä spontaanisti tekevät puhutussa kielessä ja ja, ja muutenkin, eiköhän siinä, ja otetaanhan tieteenä ollakin termejä sellaisenaan ihan vieraankielen termejä tai tai vähän vaan muutetaan, että professorit ja kognitiot ovat tietysti (tos) alunperin tällaisia. Että niistä on nyt muokkautunut tämmöisiä erikoislainoja vaan Suomeen. Että tätähän tapahtuu koko ajan, koko ajan. Ja sitten muistettava sekin, että eihän kielessä ole oikeastaan paljon muuta kuin lainasanoja. Että et ne on vaan, osa on niin vanhoja, että niitä ei sitten muu tutkija tutkijatunnista lainaksi. Et, et siinä mielessä kielen, kielihän on aina ollut minä tahansa aikana, niin on ollut kontaktissa kielet keskenään ja ne ovat saaneet lainavaikutteita. Se tietysti mitä nyt korostetusti vaan huomataan on juuri ehkä englannin ja tämmöisen, kun tiedonvälitys on ei ole on niin rajatonta ja, ja kansainvälinen kanssakäyminen on yleistä ja muuta, niin sitten kun siellä käytetään paljon englantia, niin se tietysti on selvää, että sieltä otetaan. Eiköhän siinä kai, kai mitään moitittavaa olekaan. Ja se olisi niin kielen luonnon vastasta lähteä sitä semmoista spontaania, spontaania lainautumista ja käyttä, käyttämistä ottamaan tai vastustamaan. Mutta sitten ehkä jonkin verran pitäisi sitten keskustelua käydä, jos aletaan miettiä niin yleiskielen muotoa, jossa, jossa sitten pitäisi ehkä ajatella niin kuin kielenkäyttä kielenkäyttöä yhteisöä kokonaisuutena esimerkiksi niin, että sanasto ei olisi yleiskielessä tai median uutisoinnis niin niin erilaista eri ikäryhmien näkökulmasta, että, että he eivät voisi kaikki ymmärtää sitä. Se, siinä on varmaan tällaisia
0: asioita, joita ei nopeasti ehkä tule ajatelleen. Sitten toisaalta tässä ehkä tämä tää jälkimmäinen esimerkki varmaan liittyy sellaiseen todellisuuteen, jossa mediakin operoi enemmän semmoisella massamedialogiikalla, koska nyt tietysti kun yleisöt, kohderyhmät ja sisällöt sitä kautta ovat erikoistuneet, niin sehän on selvää, että hän sä puhuu siis nuorille yleisölle samalla tavalla kuin sä puhut sitten vaikka vanhemmalle väestölle. Täsmälleen näin ja tietysti on
1: yleisradiossakin on monenlaista ohjelmatuotantoa. Niin sekin teidän... on mainitu tässä kielipolitiikan niin,
0: vuodesta erityisesti niin, terveisiä sinne Yle Kioskin suuntaan.
1: Niin, niin näin juuri, että, että, että se ei ole enää, kaikki ohjelmatuotanto ei tietenkään ole tarkoitettu jokainen ohjelma niin jokaisen kuunneltavaksi tai katsottavaksi. Se on selvää, että tulee tällaisia eri, erikoistuneita katsojia. katsoja. Se on, se on ihan selvä, mutta että sen taustalla oleva joku tämmöinen vähän, vähän vaikeasti määrittävä yleinen kielimuoto, yleiskieli, kirjakieli, niin ehkä siihen... Ajateltuna, niin, niin täytyy aina miettiä. Ja varmaan, varmaan sitten myös sellainen, että jos ajatellaan vaikka viranomaisen viestintää ja ajatellaan vaikka, vaikka nyt tarjottavia palveluita, mitä kunta tai valtio tarjoaa, niin vaikkapa veroilmoitusten täyttöohjeita tai muuta, niin kyllä siitä täytyy kuitenkin ajatella sitä, että se kohderyhmä on, on koko Suomi.
0: Mm. Se olisi muuten itse asiassa aika hauskaa, jos virastossa asioidessa olisi mahdollista valita jollakin tavalla tai, tai virasto jollakin tavalla tunnistaisi asiakkaan ja osaisi sen niin sanotun tone of voicin tai käytetyn sanaston ehkä vähän senkin mukaan valita. Että jokaiselle ei puhuta niin. ihan samalla tavalla. <köhö> Toki siis No, jos vakavasti puhutaan, niin tietysti selkokielen osalta tähän on ja ylipäätänsä siis puhutaan erityisryhmistä tai ei välttämättä erityisryhmistäkään. Siis sehän on ihan selvää, että joillekin se virallinen virastokieli on äärimmäisen haastavaa. Tai joissakin tapauksissa se on ihan kaikille äärimmäisen haastavaa. Kyllä, et, kyllä. Et ehkä se pitäisi myös niinku huomioida se, että jollakin tavalla asettauduttaisiin ehkä eri asemaan kuin se asiantuntija, joka tuosta noin vaan pyörittelee tiettyjä termejä.
1: Kyllä, ilman muuta ja tietysti viranomaisten kieltähän pyritään selkiyttämään koko ajan. Ja, ja tämähän on, on on siis varmaan puoli
0: on, on, tästä varma, on
1: Kyllä, niin kauan kuin kun kielenhuolto on ollut, niin aina on ollut viranomaisten viestintä epäselvää, että kyllä se näin, näin varmasti on. Ja sitten toinen, toinen kysymys on tietysti että varmaan median kieli on sitten yksi, että, että joku käyttäjä kokee, että se on, ei, ei palvele tarkoitustaan siinä.
0: Yksi kielipolitiikan kysymyksiä tai yksi aika kiinnostava aihealue on se, kun lähdetään tarkastelemaan kielipolitiikkaa teknologian näkökulmasta. Yksi tietysti yksi teema tästä vinkkelistä on vaikkapa puheentunnistus tai virtuaali-assistentit. ja Se ymmärtävätkö erilaiset järjestelmät natiivisti suomen kieltä. Millä mielellä te olette kotuksessa seurannut tätä Kehitystä. Siis ymmärtääkseni esimerkiksi, jos nyt en ihan väärin muista, niin esimerkiksi Googlen puheentunnistusassarit ei tällä hetkellä virallisesti tue vaikkapa suomen kieltä, mutta ruotsin kieltä sitten tuetaan. Niin, Ruotsi on vähän isompi
1: kieli ja sitten se Suomen Ruotsi hyötyy siitä. Mutta tietysti kieli. Niin teknologiset tai tekniset ratkaisut, mitkä liittyy selvästi tällaiseen niin kieliteknologiaan ja muuhun, niin niitä, ne tietysti kehittyvät omia aikojaan sillä tavalla, että niihin ei sitten kielenhuolto oikeastaan siinä kehittymisen tai niiden kehittämisen aikana ole mukana. Sitten tietysti jälkeenpäin voidaan miettiä jotain, että miten ne ovat menneet ja muuta. Mutta, mutta jos ajattelee sitä toisaalta palveluiden kannalta ja sitten ennen muuta, Pienten kielten kannalta, niin Suomessa kuin muuallakin, nimenomaan tämmöinen digitalisaatio ja, ja erilaiset puheen tunnistuksen tai, tai muut, muut apuneuvot, niin nehän ovat kullan arvoinen. Että esimerkiksi pienten kielten e, siirtämisessä tai elvyttämisessä, niin on erittäin tärkeää, että on käytössä aineistoja ja jopa puhuttua kieltä kuultavissa sitten, sitten erilaisten teknisten välineiden ja ja, ja ehkä sitten, sitten myös niin kuin kielen opetuksessa ja, ja, ja erilaisissa sovelluksissa, lasten peleissä ja näin. Niin se, on, se on erittäin tärkeää. Että, että siitä se tietysti voi olla vaikutuksessa myös esimerkiksi tähän palvelukielikeskusteluun. Että voisimme hyvin ajatella, että meillä olisi erilaisia sovelluksia, jonka kautta sitten voitaisiin esimerkiksi tätä rinnakkaiskielisyyttä hyvin... Hyvin käyttää, kun yksi ongelmahan on se, että meillä tarjotaan englantia kaikenkielisille ikään kuin kolmantena vaihtoehtona Suomen ja Ruotsin ohessa. Ja, ja kuitenkaan sitten englannin kieli ei välttämättä ole tämän kohderyhmän mitenkään erityisen keskeinen kieli. Ja, ja mm. niin voisi siinä ajatella, että sitten esimerkiksi äidinkielinen palvelu olisi paremmin mahdollista niin, että olisi, olisi teknisiä apuvälineitä siinä välissä. Ja tämmöistähän paljon varmaan jossain hotellien varauksessa käytetäänkin jo, että näytetään siitä kännykästä tai käytetään kännykää jotain kääntäjiä tai muuta. Tässä tässähän on hirveät mahdollisuudet ja se nimenomaan voisi vois yhteiskuntaa auttaa kyllä nimenomaan viranomaisten toimintaa myös. Mm. Ja, mutta ennen kaikkea kielen opetusta. Ja ja pienten kielten elvytyksessä tällaiset erilaiset välineet ovat todella tärkeitä.
0: Mutta sitten kyllä toisaalta, jos mietitään tätä ikään kuin arkista teknologista maisemaa, niin kyllä se tuppaa vähän mennä sillä tavoin, että haluaako nyt joku iso amerikkalainen yhtiö ottaa siihen tekoälyn sovelluksensa mukaan sen pienen kielen? Se on tietysti kysymys, johon esimerkiksi vaikkapa niin kuin suomalaisilla tai vaikka kotuksella ei ole oikeastaan mitään sanottavaa.
1: Kotuksella ei ole siihen sanottavaa, että ne markkinavoimat sillä tavalla jylläävät siinä. Sitten tietysti voi kysyä, että olisiko Olisiko, jos valtiovalta tai alkaisi jollakin tavalla rahoittaa sellaisia projekteja, jossa tällaisia sovelluksia tuettaisiin tai näin, mutta se on selvä, niin kuin sanoit, että jos se menee niin ehtoisesti, niin silloinhan tietysti se menee sen mukaan, missä puhujamäärien ja, ja muun niin markkinan ehtojen mukaan. Et silloin
0: tietysti aina niin pienet, pienet ryhmät niin jäävät sivuun. Se on muuten kiinnostavaa miten teknologia ei ehkä huomioi myöskään kielten moninaisuutta kirjoitusmerkkien maailmassa. Sun raportista, Matti Rasanen löytyy esimerkki siitä, kuinka Suomessakaan sähköiset järjestelmät eivät aina taivu esimerkiksi saamen
1: Kyllä, näin on, että, että meillä on väestötietojärjestelmiä ja muita rekistereitä, joissa ei voi käyttää edes, edes kaikkia niitä merkkejä, jotka on meidän, meidän äh, suomalaisten niin kuin, nimiin. Liittyy. Ja se on tietysti aika, aika hankala, jos passissa ja, ja henkilökortissa tai sitten jossain muussa, muussa
0: terveydenhuollon rekisterissä tai jossain, niin ei voi käyttää sitä nimeä, mikä, mikä on. Tämä on siis semmoinen esimerkki. Ihan vaan tämmöisenä huomenna puhun ääneen. On, on monia semmoisia tilanteita, joissa jollakin tavalla sillä Sellaisella rationaalisella tasolla ymmärtää sen, että, että, että jokin asia loukkaa. Mutta tämä on sellainen asia, joka jollakin tavalla mulle ainakin konkretisoi se, että, että minkälaisissa hetkissä yksilölle ehkä saattaa näyttäytyä jonkinlainen asia todella niin kuin epätasa-arvoisena. Ja siis se, että jos sun nimi on kaikissa virallisissa papereissa ja järjestelmissä väärin, niin sehän tuntuu siis. Varmaan niin joka kerta iskuta vasten kasvoja, kun sä näet sen oman nimessä.
1: No kyllä, varmaan sehän. Vanha, vanha totuus, että nimihän on yksi tämmöinen niin kuin identiteettikysymys. Ja, ja tietysti sitten varmaan ne ongelmat ovat kärjistymässä. Tai jos ei keksitä jotain, jotain tai nopeasti sitten tehdä muita teknisiä ratkaisuja. Tietysti kun meillä myös nimikäytännöt vaihtuvat ja tulee paljon ulkomailta. Tai maahanmuuttajia, niin... Niin, integroidu te... siinä sitten, kun niin, ne kirjoittaa aina et, sen
0: sun nimessä. Niin, hyvin
1: tärkeästi on tietysti löytää periaatteita ja ratkaisuja niin, että kaikki nimet voitaisiin kirjoittaa oikein.
0: Tuossa muuten sun julkaisussa on huomioitu myös tämä keskustelu liittyen maahanmuuttajien suomenkielen taitoon. Ja, ja siinä yhteydessä nostat esille sen, että no joo, kyllähän sitä suomenkielen kielen taitoa on yritetty kohentaa, mutta mitä ilmeisimmin ainakin sellaisen vaikutelman saa, että se käytäntö ei ole ollut mikään kauhean tuloksekas.
1: No näin ainakin eduskunnan tarkastusvaliokunta ja, ja monet muutkin selvitykset, jotka tähän esimerkiksi kotouttamiskoulutukseen liittyvät ja nimenomaan siihen kieli, kielikoulutukseen, niin sellaista osoittavat. Että mä ajattelen, että siinä saattaa olla monia tekijöitä, mutta yksi, yksi syy voi olla tietysti se, että, että meillä tilanne on uusi, että Suomea on tietysti... Suomea toisenakin on opetettu pitkään jo, mutta että varmaan ne tilanteet on uusia, erilaisia ryhmiä tulee, että varmaan tämmöinen akateemisen s 2 opettaminen yliopistossa on mm. vähän eri asia kuin sitten, kun ajattelee koko väestön kirjoa, miten, miten Suomea pitäisi opettaa. Ja se mikä siinä nousi esiin on se, että tietysti me tarvitsemme ensinnäkin niin kuin monenlaista kielitaitoa, että kaikki kielitaito ei ole semmoista niin kuin kielioppi, viisautta, johon sitten tulee täydellinen sanasto päälle. Että on hirveän monenlaisia tilanteita. Ja hirveän tärkeää myös eriyttää sitä kielitaidon opetusta sen sen mukaan, että minkälaista kielitaitoa kielenkäyttäjä tarvitsee. Ja ja yleisesti ottaen niin ehkä yliopiston opiskelijoiden palautteissa, siis jotka tulevat muualta ja ja, ja sitten muuallakin tulee tämä esiin, että, että Suomessa pitäisi ehkä enemmän edelleenkin pyrkiä niin kuin lisäämään tämmöistä niin kuin arjen vuorovaikutuksen ja niin kuin luontevien, luonnollisten sosiaalisten tilanteiden niin kuin hallintaa kielenopetuksessa. Että sehän olisi yksi mahdollisuus juuri ottaa ihminen mukaan tai sen kautta pääsee niin kuin suomalaisen puheysteisön jäseneksi niin, että on siinä arjessa mahdollisuus tulla mukaan vaikkapa kahvipöytäkeskusteluun alkuun ehkä vähän... Olla enemmän kuulolla, mutta pikkuhiljaa päästä sitten sisään sen sijaan, että kaikki vaihtavat kielen joksikin toiseksi yleensä englanniksi sen tähden, että joukossa kaikki eivät ole niin kuin syntyperäisiä puhujia. Et tässä, on, tässä on paljon tämmöistä, niin kuin ihan, että ihmiset eivät vaan tule ajatelleeksi, että miten kannattaisi toimia. Et on paljon myös muita tapoja yhteisöissä edistää suomen kielen niin kuin omaksumista. Ja sitten myöskin madaltaa sitä kynnystä, että ihminen pääsee, varsinkin niin halutessaan, niin pääsee suomalaisen puheyhteisön jäseneksi. Että, että se on varmaan se ehkä se, jotenkin, että en nyt ole asiantuntija tässä sillä tavalla, että pystyn sanomaan varmasti, mutta jotenkin sellainen kuvitelma syntyy, että ainakin menneinä vuosina, niin se on lähtenyt vähän liikaa sellaisesta niin kieliopin tai niin luokkahuonepuheesta. Mm.
0: No tämä on tietysti yksi sellainen asia, johon kytkeytyy se, että jos et osaa kieltä, saatat joissakin tilanteissa joutua epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa ympärillä olevaan yhteisöön. Mutta tästä tietysti löytyy paljon muitakin esimerkkejä siis siitä, että minkä tietynlaisissa hetkissä konkretisoituu se, miten valtakielen ehdoilla meneminen voi asettaa pienempää kieltä puhuvan eriarvoisen asemaan suhteessa muihin. Ja tämä nyt tietysti varmaan siis klassikkoesimerkkiä tai tämmöinen pitkään jatkunut väätö tietysti varmaan löytyy siitä, että onko tietyissä tilanteissa mahdollista saada vaikkapa ruotsinkielistä palvelua. Ehkä varmaan kriittisimpiä esimerkkejä, joita esimerkiksi kielipolitiikan vuosi 2018 katsauksessa nostetaan esiin, on hätäkeskuspuhelut. Siis että meillä on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että henkilö ei välttämättä että saa palvelua ruotsiksi soittaessaan yksiksi kakkoseen. Sehän on ihan hirveätä. Se on varmaan, varmaan kamala tilanne, joka... Siis jos joka... se hätä on päällä ja se ensimmäinen kieli ja vahvin kieli on ruotsi, ja sitten jos sun pitäisi siinä vielä alkaa jotenkin käymään sitä, niin kuin, tietysti moni Suome ruotsalainen varmaan suuri osa puhuu jollakin tasolla ollaan Suomea. Joo, mutta ja
1: että... toinen, mikä on vuosia jatkunut keskustelun, on tämä poliisi käyttämä kieli sitten, että sekin on sellainen, jos tulee hätä ja tarvitaan, tarvitaan nopeasti poliisin apua. Se on hyvä kysymys. Yksi asia, jota täytyy tietysti tässäkin miettiä sitä kokonais, kokonaiskuvaa, että kun meillä on ruotsin kielestä Paljon niin ollaan luopumassa koulun kaikille yhteisenä aineena ja yliopistotutkinnon sitä ei tarvitse kirjoittaa ja, ja niin edelleen. Niin se tietysti sitten pitemmällä aikavälillä näkyy myös siinä, että, että puhtaasti niin kuin ruotsinkielisen koulun käyneet ja sitten jos toisella puolella suomenkielisen koulun käyneet, jos siinä välillä on sellaisia, jotka hallitsevat vaikka koulun perusteella, ennen muuta sieltä suomenkieliset puolet hyvin ruotsia, niin tavallaan jos se massa pienenee, niin sitten tietysti voi tulla hankaluuksia, niin kuin on jo nähtävissä varhaiskasvatuksessa ja, ja koulussakin ehkä, että, että ruotsinkieltä taitavia ihmisiä ei enää ole. Ja sitten se alkaa näkyä tietysti siinä, että voi olla entistä vaikeampi löytää myös näihin palveluammatteihin ruotsinkieltä taitavia, tai sellaisia, joita voisi kouluttaa. Jos ei pohjaa ole laisinkaan koulusta tai, tai se on niin heikko, että sen päälle ei voi sitten rakentaa mitään kielikoulutusta. Että tämä on juuri semmoista niin yhteiskunnan pitemmän aikavälin kehitystä, joka, joka sitten jossakin yksittäisessä tapauksessa alkaa näkyä, mutta sitten sen syyt voi olla hirveän syvällä ja, ja, ja ihan muissa ratkaisuissa.
0: Tämä oli muuten kiinnostava myös äh, tota, pieni poiminta, jonka teit liittyen tähän samaan tematiikkaan. Äh, ja, ja tämä siis kytkeytyy erityisesti sellaisiin ihmisiin tai perheisiin, joissa puhutaan äh, ensisijaisesti saamenkieltä tai jotakin saamenkielistä. Siis ilmeisesti äh, lapsen neurologisen kehityksen seuranta neuvoloissa tehdään nimenomaan Suomen ja Ruotsin ehdolla. Ja tämä sitten taas saattaa asettaa ongelmia, mikäli lapsen äidinkieli on saame.
1: Joo, se oli vain yksittäinen poiminta, jonka tein, tein tuota mediasta, mutta se on sillä tavalla kiinnostavaa, että sitten se alkaa koskea myös maahanmuuttajia ja, ja laajemminkin, että minkälaisia välineitä meillä on arvioida lasten kehitystä, jos hmm. ei ensinnäkään ole välttämättä tietoa, minkälaiset kielisuhteet siellä, siellä perheyhteisössä tai yksilöllä on. Ja sitten toisekseen se, että jos testistö ei olekaan äidinkielistä, niin voiko siihen luottaa? Ja minkälaisia vaikkapa kulttuurisia kysymyksiä kätkeytyy niiden niiden esitettyjen kysymysten taakse, jos ne on tehty sellaisella kielellä, joka ei ole kulttuurikontekstissaan tuttu ihmiselle? Siitähän siinä oli juuri kysymys, että ne kysymykset saattoivat olla kulttuurisesti vaikeita ymmärtää. Ja silloin se ei välttämättä ainakaan oikopäätä mittaa pelkästään niin kuin kielen, kielellisen kehityksen mittaamista, koska siihen liittyy paljon sellaista, jota ei voi niin kuin muuten tietää.
0: Mm. No toinen tietysti sitten taas vielä esimerkki tai yksi näistä monista, joka liittyy siihen, että, että tota, millä tavoin... Äh, k- Kieli jollakin tavalla vaikuttaa siihen, miten pääsee tekemisiin yhteiskunnan, maailman ja kulttuurin kautta. Tämä viittomakielen tulkkauspalvelut nyt on sellainen otsikko, joka on valitettavan... Usein näkynyt lehtien sivuilla siis se, että, että tuota, jos puhut viittomakieltä tai tarvitset tulkkauspalveluja tähän liittyen, niin se ei välttämättä noin vaan tapahdukaan. Joudut aika paljon suunnittelemaan elämää etukäteen ja, ja, ja tulkauspalvelu ei välttämättä järjesty siihen tilanteeseen, joka saattaa elämässä tulla spontaanisti vastaan, niin kuin tilanteet nyt välillä vastaan tulee. Niinpä. Ja sitten
1: tietysti sekin, että tulkkauspalveluissa ja sitten näissä taksipalveluissa, mitä on siinä näissä kelan uudistuksissa ja taksipalvelujen uudistuksissa tullut eteen on sama, että, että joissakin tilanteissa on myös tämmöinen jatkuvuus, että sama ihminen voi toimia tulkina tai sitten taksinkuljettaja voi saattaa ihmisen terveyskeskukseen. Ja näin, jos tällaiset rajat, ensijäkin on paljon vaihtuvuutta ja sitten, että taksinkuljettaja saa vain sairaalan ovelle viedä, mutta sitten tarvitaan toinen saattaja sisällä ja muuten sehän niin moni, siitä voi tulla ongelma juuri siitä, että kun ihmiset ovat jo vaikeassa tilanteessa muutenkin, niin kuinka tällainen on mahdoton niin kuin pystyä itse järjestämään, tai tarvitaan avustavaa henkilökuntaa, tai jopa niin kuin avustaja järjestämään näitä monilaisia, että mistä numerosta mikäkin palvelu tilataan ja näin. Et siitä tulee erittäin hankalaa. Hankala. Siinä on varmaan hyvä, hyvä tarkoitus, mutta sitten se lopputulos saattaa joskus koitua niin kuin hankalaksi kansalaisen näkökulmasta.
0: Avata vielä tämä, tai ei välttämättä ole kaikille tuttu. Siis millä tavoin ja tämä on jotenkin siis ajatuksen, että miten taksilain muutos vaikuttaa siis kieliasioihin? No, tai on vaikuttanut kieliasioihin? En tiedä, ei se ehkä
1: kieliasioihin suoranaisesti, mutta se, että tota, siinä oli ideana se, että, että jos se palveluketju esimerkiksi viittomankielisten tai sitten saamenkielen käyttäjille voisi olla sellainen, että vaikka, vaikka sama kuljettaja voisi saamenkielisen, niin kuin, auttaa vaikka terveyspalveluun koko ajan ja odottaa siellä ja viedä sitten sama, sama taksinkuljettaja pois. Et nyt jos se tavallaan ketjutetaan näin, että on aina vaihtuva kuljettaja, jonka nimeä ei etukäteen tiedä tai ei muodostu mitään tällaista, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin luottamuksellista kontaktia siihen, että et se niin kuin pätkitään pieniin osiin. Niin ei se mikään suora kielikysymys ole, mutta se voi niin kuin hankaloittaa sitä, sitä palvelun... Et miten, miten kansalainen saa sen palvelun, jos, jos kyse on vaikkapa pienen kielen tai kielten puhujasta.
0: Hmm. Jos tarkastellaan kielipolitiikkaa vuotta 2018, niin onko ollut jotain uutta liittyen näihin ikikaisiin vääntöihin ja argumentointiin keskustelussa ruotsin kielen tarpeellisuudesta?
1: No se on tietysti semmoinen niin lehdissä kuin sitten muuallakin semmoinen jatkuva keskustelun aihe, mutta... Mutta ehkä se sellainen polarisoituminen tai eriytyminen, väestön eriytyminen tässäkin, että suurissa kaupungeissa, isoissa lukioissa ja, ja kaupungeissa ylimalkaa, niin ruotsin kielen opiskelu on yleisempää, siis suomenkielisestä hmm. suomen lukiosta puhun nyt tällä, tällä kertaa. Niin, niin, ja, ja ehkä yliopistotutkinnossa ruotsia kirjoitetaan enemmän, mutta sitten taas maaseudulla tai pienemmissä lukioissa, pienissä kaupungeissa, niin sitten taas se Ruotsi on aivan olematon tai sitä ei ollenkaan. Muistaakseni jäi mieleeni sieltä, että Kajaanissa vuonna 2018 niin kokonaista kaksi abiturienttia oli ruotsinkieltä suorittamansa, niin se on aika, aika, <lossi> aika pieni osuus koko, koko oppilasmäärästä. Että se vaan johtaa sitten siihen, että, että se väestö eriytyy tältäkin kannalta. Et yksi ajatus siinä yhteisessä Ruotsissa oli varmaan silloin 60-luvun lopulta lähtien, että se pitäisi niin kuin tietyllä tavalla, tavalla myös sitä Ruotsin yllä sielläkin, jossa voi käydä niin, että ihmiset vaikka muuttavat kaksikieliselle alueelle tai sitten myöhemmin toimivat sellaisessa ammatissa, jossa tarvitaan hyvää ruotsin että myös, myös niissä Suomen osissa opiskeltaisiin ruotsia. Mutta tämä on varmaan yksi osa sellaista kehittymistä, mikä on menossa muuallakin elämän alueella, tämmöinen eriytyminen ja ja näkökulmien etääntyminen ja toisistaan.
0: Matti Rasanen, ihan nopeasti, kun Kotimaisten kielten keskuksessa julkaistaan vuoden päästä kielipolitiikan vuosi 2019, niin minkälaisia otsikoita siellä ehkä on?
1: Toivottavasti siellä on otsikko, että, että hallitusneuvotteluihin saatiin
0: periaatepäätös siitä, että laaditaan kansallinen kielipoliittinen ohjelma. Kiitokset sulle Matti Räsänen, tästä keskustelusta. Tämä on ollut tosi kiehtovaa. Kielipolitiikka vuosi 2018. Julkaisu löytyy Kotuksen verkkosivuilta. Sen voi käydä siellä tsekkaamassa. Mahtavaa, että pääsit Matti-ohjelmaan vieraaksi. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Jos kuuntelit Ohjelmaa radion ja tuli sellainen fiilis, että hetkinen, nyt en oikein muista, mistä keskusteltiin siinä jakson alkupuolella, niin ei mitään hätää voit käydä tarkistamassa tuon asian Yle arenan puolelta. Kirjoita haku Juusa Pekkinen, niin ohjelma tulee sieltä sitten vastaan. Ja äh, jos kuuntelet äh, arenan kautta ohjelmaa, niin sekin muistutus, että jos podcasti muoto kiinnostaa, niin tämäkin ohjelma voi tilata itselleen podcastina, mutta arenan kautta toki kuuntelu sujuu mainiosti. Ei muuta kuin ensi kertaan.